0: 像夏威夷海岛一样，就是充满着阳光，就是小岛虽小，五脏俱全的那种感觉，有椰子树啊，就是该有的都有，很宁静。但是在这个海岛外面呢，被包围着一片海域，然后那个海域更远的地方呢，是一个嗯比较喧哗的、比较内容很丰富的那样的一个世界。但是呢，我就是在这个小岛上，我跟那个内容很丰富的大世界之间隔着一片很清澈的海域。
1: 那你觉得有一天有可能你会在
0: 你的身边，想要亲手种下一颗玫瑰吗？当然想了。哇，你这个比喻很好。当然会，那是一个很好的状态，但是我觉得是就还是挺困难的吧。如果真的发生了，那就会觉得很感激，是一种恩赐。
1: 欢迎收听《Why Speak》，我是 Lily， 我是太阳。<笑>刚才你说这个的确也是我们第一次录啊，嗯
0: ，怎么样？<笑>是因为主要是因为找不到人，<笑>不是有一种什么感觉？有一种嗯，我们俩打电话的内容要被泄露出去？对对对
1: ，啊，那我们今天聊的这个选题呢，是跟孤独有关。然后这也是佩瑶想到的嘛，但但其实你刚刚开始抛开这个选题的时候，我我真的迟疑了很久，因为我一直在想说，你太不孤独了。对，就是尤其在国内，我真的很难说自己是孤独的人，或者说，嗯，我也不太清楚是不是这种孤独的这种内核已经被一些，你知道国内的这样一些环境给包裹住，然后我的敏锐度就下降了很多，所以呢。我们我们这一次的对话可能是一个深感孤独的人和一个不自觉孤独者的对话，嗯，但是对于我自己来说、啊，哈，我不知道怎么就配瑶怎么看，就是对我来说，可能更像是一次自我的剥离吧，就像剥洋葱一样，然后一层一层的往下去剖析我们现在的生活的状态，可能最后聊的也不是孤独了，可能是其他的东西，也许啊，我也不知道。嗯，嗯
0: 对，总之就是因为平常就像我们也会交流一些。对于生活的看法呀，然后对于一些事情我们自己的观感，嗯，然后我觉得这个概念是之前我们好像没有认真讨论过的。对，最近我自己又看了好几本跟孤独相关的书吧，就是首先是那个《独居日记》，梅萨腾》，他是这样念的吧，然后另一个就是《山居七年》，就是一个人他在。嗯， um, 他二十五岁的时候就跑到了西安后面的那个终南山自己生活，之后他写了这样一本书，嗯，包括再加上可能就是为什么最近我自己对这个话题比较有感触。不是，就是我觉得主要原因不是说因为我生活在国外，然后跟比较熟悉的环境剥离，更多可能还是疫情。因为这个荷兰的疫情从三月份开始到现在还没结束，甚至现在第二波比第一波还要严重，所以我就是自己居家隔离这样的生活已经进行了七个月的时间，所以这是一个我每天都需要面对的一个日常，嗯、呃，就觉得好像还有蛮多可以表达的东西。嗯嗯
1: 嗯。嗯嗯我觉得我们可能在最开始的时候可以先就厘清或者说界定一下什么是孤独，因为其实我觉得很容易这个词和其他的词混淆在一起，比如说孤单或者无聊。嗯,嗯首先我觉得就是孤单的话，可能它更是一种陪伴上的缺失，而无聊是一种更浅层的说，你对现有的这个生活的内容的不满足。而孤独在我看来是一种更深层次的，或者说最深层次的对自我状态的一种感知吧。就它是跟他者没有关系的，就哪怕你身边有非常亲密的人，我觉得也不能说完全的对冲孤独是与你的重量，它可能只是降低了这种对撞的这种频次而已。嗯、还有一个方面就是孤单和无聊，我是觉得是可以改变的，啊，但是孤独是不是可以抹去的呢？我不太确定，嗯，但是我觉得我我目前为止我是觉得可能孤独是一个有可能会贯穿我们始末的一个终极命题，但也许有一些人，比如说像你提到张二东，我觉得他可能就已经超越了某种层次的境界吧，就他他现在我觉得在我看来他不是一个孤独的人，嗯
0: 嗯，对，补充一下，张二东就是写《山居日记》的这个《山居七年》作者，呃，然后。我觉
1: 得还有一个词，就是“孤独终老”，就这个词，我觉得，嗯，可能有一点过于被世俗化或者狭窄化了。就是我觉得它，呃，在我们现在社会当中，一定指向的是说不结婚而且没有儿女这样的一个状态。但是我觉得实质上呢，“孤独终老”它其实就是一个必然吧，就是我们的成长的经历和我们的价值凝练，注定我们不可能遇到和我们百分之百契合的人。就我，我们只能说，哎，在某一个维度上，这个人跟我非常的投缘，非常的懂得。但是可能只有在那个维度，或者说某一个瞬间，我们被照亮了。但其余大部分的时间，我们是跟自己待在一起的，而这个部分是隐退在了阴影之下的。嗯，甚至我们连这个部分是什么都不见得那么的清楚，那么自知。而他们可能是散落在每一个角落，我们。朦朦胧胧的可以感知得到，但是你很难去描述清楚是什么。这是我对孤独的理解和界定吧。嗯，佩尧觉得呢
0: ？呃，简单归结的话，可能在我这儿是有三个概念。首先就是孤单，嗯、它是偏贬义的，嗯，基本上跟你的认知一样。我觉得这就是一种没有人陪的时候你自己的一种状态，嗯、或者说是一种情绪。嗯，就是会觉得烦躁啊，会觉得无聊，会有一种无所适从适从的感觉。但我觉得这个更多的是一种情绪，就是很浮躁的一种感觉，在我这儿是偏贬义的。嗯，然后呢，独处我觉得是一个比较中性的一种感觉吧，这只是
1: 生活状态的描述。对，这只是你自己
0: 跟自己待着而已。最后就是这个孤独，我觉得它就是一种对于存在状态的一个。挺客观的描述，在我这里呢，这个“孤独”这个词呢，其实是偏褒义的。开头的时候，你说到说可能一个很孤独的人跟一个不怎么孤独人之间的对话，可能大家听来好像呃会引起一些同情，但是在我这儿，我反而会觉得这是一种，<笑><笑>就是很好的描述，就是一个一个褒义的一个东西。嗯，因为我我自己是一个很怕麻烦的人，我很害怕那种喧喧嚷嚷，然后那种浑浊不堪。嗯你自己跟很多人、很多事儿都粘在一起，嗯嗯嗯，嗯嗯所以我觉得就是孤独的一个状态，是我自己比较喜欢的一个状态，就是会觉得很很舒服、很亲近，嗯，甚至可以说是一种比较理想的境界。包括你刚才提到那个孤独终老，我觉得就是在我看来是一个非常好的归宿，因为我觉得这个家庭，怎么讲，就是很多时候他完全。就是不由你掌控，你很就你没有办法预测，你组建一个家庭，将来你会陷入的是一个什么样的境地？就是不一定是所有的就是这样的一个关系都会给你一个很好的归宿。我很害怕，我到了老年的时候还被牵扯在在很多的就是人情世故里面，就觉得哎呀，就是连闭眼之前都没有办法得到一份清净。所以我觉得孤独中了，就是未必不是一个
1: 好的，未必不是
0: 一个好事。嗯、对，就是，嗯嗯、但是也不是说我要刻意去追求这个状态，就是讲说，嗯、如果有这样的一种可能性，我不会把它归成一种很很坏的结果吧，就是什么都顺其自然。但是如果这样也未尝不可。嗯
1: ，我觉得听起来你对孤独的这个积极的界定，并不是说。他没有负面能量的时候，因为你说孤单的时候，那个那个消极，他他其实是陪伴的是一些情绪的东西。嗯，但是孤独，我觉得很难说用某种情绪去界定。而你说到的积极，也不是跟情绪捆绑的，它是一种复合的状态。
0: 嗯，对，没错
1: 。佩瑶自己说自己很不喜欢就是在熙熙攘攘的人群当中哈、啊。那你觉得孤独，它是不是跟被他人理解的这种渴求是？有必然联系的，嗯，就我我不知道，就是因为我觉得，就是被理解，尤其是被他人理解的这种迫切感，可能是跟你自己对孤独的这种感知力还是有直接导向关系的。就我个人呢，似乎不太对，就是不对他人理解这件事情所困扰，嗯，所以我如果从这个维度来说，我我是觉得自己不太孤独了，嗯，我不知道你你,你有没有那种很希望被他人理解。或者不被他人理解的时候，你感觉很困扰的时候
0: ，嗯，我我就是诚实的想了一下这个问题，<笑>我觉得可能大部分时候我确实就是不是很在意说有没有被理解，但是如果这个人对我来说是一个很重要的人，嗯，如果我发现我被误解了的话，我觉得我还是会比较伤心，嗯嗯，嗯但是这个重要的人可能在生活里面就是屈指可数的几个人吧。所以绝大多数情况下我都不是很在意，当然了、呃，也不是说，哎，只要你是我亲近的人，然后，哎呀，我觉得你不理解我，我就要伤心难过，也不是，可能就是在一些很核心的观念上面，如果我发现我们是很亲近的人，但是这个时候可能我被误解了，还是会难过和委屈，嗯，但是可能就是首先很少的人，然后在这很少的人里面又只有很少的事情，嗯，会让我感觉到困扰。嗯嗯嗯，明白。对，而且我想到一个点，就是什么呢？我界定的那个亲密的关系的那几个人以外，就是如果被其他人误解，我反而有一种特别高兴、释怀的感觉。<笑><笑>就反正我也，反正我也不太在意。然后你把我误解了，那更好。我就是就是划清界限。<笑>对对，反而就觉得如释重负，就更没有必要解释什么那种感觉，嗯嗯嗯、会有一种轻松的感觉。但是我觉得那种孤独感，就是说，如果你被一个跟你是很亲近、很亲近的人，然后你觉得他在你某一刻的时候，你觉得他一定会理解你，然后但是当你 reach out， 就是当你去尝试连接，然后去叙述的时候，你发现你并没有得到你期待中的那个理解，那个期待被落空的瞬间，我觉得还是会。就是比较孤独的感觉的，嗯、就是很重要的人和很重要的事情。嗯、你呢？一样
1: 的，一样的，一样的。嗯，但是呢，我会觉得，如果在这一个点上，我不被我那么亲密的人所理解，他可能是一个很核心的东西哈、啊，我会非常愤怒。嗯、我,我就想说，嗯、你都你都这么了解我了，都都。都就是我们都到这个份儿上了，你你居然在这一点上没有跟我达成共识 ，Come on， 就就我很想那一瞬间把他拉黑，你知道吗？让<笑>打一架、嗯。但是我不会觉得孤独，是因为我觉得一定还有理解我的人，就是在这种最底层的价值上，所以我我我是觉得还 OK 啦，嗯、就是不会有那种非常悲怆的那种孤独感，还好，嗯嗯嗯。嗯嗯嗯除了提到被他人理解的这个因素以外。我觉得还有一点就是，刚才我们也提到了孤独和孤单的区别嘛，就是我觉得不可否认，就是说孤独这件事情，这种很强烈的感知，它有些时候也是会被孤单激发出来的，就是它可能是跟一些特定的环境是有直接关联的。比如说你现在的状态，刚才你描述的七个月，嗯，可能也在家里也没见什么人、啊，就可能都是同事什么的。然后你在阿姆这座城市也是生活了一年了，对吧？我我记得。嗯，超
0: 过一年半。
1: 那我觉得，虽然也算是你相对熟悉的环境，无论是工作还是生活的节奏，也有自己当地的一些朋友，但你有些时候会觉得自己跟当下的这个环境有一种不太真实的、很模糊不清的那种连接感？就是。或者说这种连接感很弱，嗯，会不会有这种感觉
0: 、嗯？我懂你说的，但是其实我觉得这个的主要来源，呃，不太真实的连接感的主要来源，其实我觉得就分为两个层面吧。第一个层面，我觉得首先是从学生身份到一个工作的人的身份的一个转换，我觉得就是，哎呀，不是那么快就能就能完成的，嗯，因为毕竟你之前是学生的时候，就是在一种集体生活里面。尤其像我之前念书的那个地方很小，基本上你就感觉在一个村儿里一样。你每天饿了都不用做饭，<笑>同学家有饭你就去同学家吃饭，然后大家都在一起学习啊、喝酒，然后突然一下你到了一个就是只有你一个人的地方，所以就是这种从学生到工作的人，你跟同事之间肯定那个关系亲密的程度和你和朋友是没法比的。嗯、然后这个我觉得这个连接感肯定就会弱很多。然后第二呢，我觉得是，嗯，我想象我在国内，比如说，如果我就是毕业以后去上海、北京工作的话，这种身份转换带来的这种，嗯，连接感的剥夺和消失，可能也不会那么弱，因为那个环境很多，就是它的既定生活方式是你可以预测到的，即使啊都是同事，但是总归在北京、上海，你还是会有很多认识的人，还是有很多可以做的事情。但是像我在这边的话，嗯、基本上就是，嗯，从零开始，就相当于生活一下子给了你一个无限度的自由，但是这个自由可能未必是你，嗯，一下子可以承受得了的。就是当你真的所有你的生活，你自己是谁的主体性，就所有东西都要你自己定义的时候，我觉得是会有一种 overwhelm 的感觉。嗯，嗯就是相当于，呃，你没有了，嗯、呃。他人没有了，他者没有了很多事情的一个基础上面，就让你从零开始定义你要过什么样的生活。我觉得这还是一个挺费脑筋的事情。我觉得主要是这两点吧，导致了跟这个环境，呃，可能那个连接感还不是那么强的一个原因。嗯，而不是我觉得是大家想象中的那种，好像你就是在这儿超级孤单啊，然后谁都不认识啊。就很可怜，我觉得不是的，而是那个权利超出了你能够负荷的，或者说你智慧可以覆盖的一个范围，嗯，就需要很努力去想，去 figure out。嗯
1: ，我记得你以前还提到一个原因，就是说如果在国内的话。啊、呃，哪怕你很孤独，但是因为有很多可以分散你注意力的东西，嗯，无论是说出去看电影啊，或者是吃一顿好吃的，啊，就这种熟悉的氛围、熟悉的饮食也好、娱乐也好，先草草的掩盖住那份寂寞和孤单的
0: 。是，就是你在国内生活的话，我觉得还是有挺多那种 distraction。哎，其实我觉得这一点，与其说是谈孤独，不如谈是生活那种剥夺感，嗯、就是他把你。很多熟悉的东西都给你撤走之后，就是相当于以前的生活，像是一个嗯选择题吧，可能就是你在 A、B、C 之间选一下，它是有一个框架的。现在的生活就是像一个问答题，它给你一个问题，然后你要自由的发挥，你要自己的叙述，你不再有任何选项。但我观察我自己，可能从去年二月份到现在，就是经历了三个阶段。最先开始，哎呀，还是觉得挺挺艰难的，就是要面对这样的一个全新的课题。后来呢，因为三月份疫情一下子开始，就是那种雪上加霜的感觉。嗯。不光是那样的一个剥夺感的一个课题，你可能就有点手足无措了，然后你的生命安全也受到了威胁，每天被锁在家里。但是我觉得，当你体会到了那种真正的绝望，就像刘瑜在那个《送你一颗子弹》里面他写的一段话，我觉得那个描述是比较精准的。他就说，嗯，有时候人所需要的是真正的绝望，真正的绝望呢，跟痛苦、悲伤没有什么关系，它让人心平气和。让你意识到你不能依靠别人任何人得到快乐，他让你谦卑，因为所有别人能带给你的都成了惊喜。他让你只能返回自己的内心。每个人的内心都有不同的自我，他们彼此可以对话。
1: 嗯
0: ，所以我觉得就是从三月份开始，就是开始这个课题吧，跟自己的内心对话。所以就是才上升到了对于孤独这个状态一个比较褒义的看法，甚至会想要、嗯、很想要主动追求这样的一种状态。嗯
1: 。就刚才你提到的，就是刘瑜的这段话，就跟自己对话，其实让我想到这一年，就是如何跟自己更好的对话，也是我的一个功课。但是回到我的环境，就是我也是从德国回到北京一年多的时间，但我反而觉得这一年我跟北京这个城市的连接感越来越弱了。有些时候我都觉得自己。好像就生活在一个自己的小盒子里边，这座城市呢是这个盒子外面的世界。我其实不太能切实的感觉到北京作为首都、作为这个权力中心，它的那种城市的力量。而我自己是越来越活得更边缘了。嗯，我不太像我刚毕业那一年留在北京的时候，以及现在的一些朋友那么喜欢去各种餐馆或者咖啡馆去吃吃喝喝、见朋友、享受那种城市生活本来应该有的那种安逸。我以前是这样，啊，但现在我就觉得，呃，好像不太一样了。就是包括我这次国庆，然后回回成都的时候，我更喜欢跟父母待在一起，就在家里边，或者说跟自己待在一起。但是在国外的时候，那个状态又不一样了。就是我的探索欲是非常强的，一定程度上是因为你知道这个。时间这个探索的时间是有实现的，所以在那个极其有限的时间里边，你想不断的向外扩张，但是回国过后，我就变得更往内了，嗯，所以在这种我跟这种环境的连接感不太强的同时，这种往内其实就是所谓的跟自己独处的这样一个状态，我是越来越享受了。刚才我们提到就是《山居七年的》那个作者张二东，我觉得他有一句话说得很好，就是他说。孤独其实就是存在，人大多数时候都是一种很混沌的状态。只有在孤独的语境和凝住的瞬间，你才会感知到存在的那么一点点质感，那个就是真实。就我会觉得，在跟我自己独处的那段时
0: 光里边，我越来越能感触到我最真实的那个核心是什么。而且我听你描述状态，感觉是一个就是比较更亲近的一个生活状态，还挺
1: 好的。嗯嗯。嗯
0: 所以，我我之前也是在漂泊那期说，我就觉得
1: 大城市对我的吸引力已经越来越弱了。我觉得我现在这种生活方式是完全可以，在各种城市、各种地方展开的。嗯，我觉得特
0: 别好，就是相当于随时随地都有可以把自己打包带走，然后放到任何一个自己想放过去的地方，然后再把那个小世界像一本书一样
1: 摊开。再打开，对对，就很便携 ，right？
0: 便携式自我。
1: <笑>然后我也在看那个向标的，就是我们一起在看的那本书，啊、呃，把自己作为一种方法，嗯、对吧？哎，我念错了吗？啊<笑>、uh, ，anyway， 就那本书。把自己作为方法，对。然后里面有一句我也觉得特别好，就是他说，如果一个人有自己真实的小世界，哪怕在边缘，但比较强大，那你就不用再去寻找任何认可了。我觉得我就在慢慢的，嗯，在自己的那个小小天地里面，不断不断的让它构建的更强大，足以抵御外界的一些东西吧。但但我觉得我现在定力还不够啊，就还在努力当中。对，
0: 嗯，我也觉得。而且我就是从小就认为被认可就是被别人认可，这就,就是世界上最大的一个幻觉，这简直就是一个伪命题，是一个不可能被追求到的东西。嗯
1: ，然后下面我觉得。我还想要把之前我们提到的，就是被他人理解跟孤独的关系再延展开一点点，就是把“被理解”这个词再延展开。我有些时候也觉得，就是可能我们的孤独感是来自于有时候我们自己不被自己理解。怎么说？就是一种很自我混沌的这种生活的状态，或者说你的价值取向不够明晰，你看不清自己的定位在哪儿，所以才会很轻易的被大众的意识或者。被他人的认可，这种洪流给带走，嗯、然后在这种被推推搡搡，然后往前赶的路上，你又突然觉得，哎，好像有什么不对，然后不知道，哎，我应该进还是退，甚至可能也自觉无路可退的一种状态。所以，嗯，怎么说呢？就是有种自省到自己可能不属于这个群体，但是又无法定位自己到底是谁的那种孤独。我觉得这种孤独其实是最难描述清楚的。可能也相对贴合我现在的一些状态。虽然我刚才有说，我有在努力的构建自己的小世界，但有些时候还是能够感觉那个边界非常的不明晰，很混沌。所以我不知道，就是对于你来说，你觉得你最核心的那个孤独感，它的源头在哪里
0: ？我觉得这个问题，说我的核，我的核心的孤独感来自于哪里？它是不是跟自己不被自己理解相关的？嗯。这个这个话我感觉有点难以回答，可能我重新把它诠释一下的话，是我自己对于自己最深的无力感是在那儿吧？我觉得它好像跟孤独没有那么多关系。我的无力感可能是很多时候来源就你内心会有很多个不同的自我，你自己也是有很多不同的面向的。嗯，但是有的时候我觉得在自我跟自我之间的切换当中，很多时候还是不是很容易做到。那个时候会有一种无力感，而至于说自己理解不理解自己的话，嗯，我感觉我还是一个挺容易放过自己的人，<笑>就是就是<笑>不理解就算了。<笑>嗯，对他们之间就好像很很就自己内心里有很多不同的小人，然后这个小人跟小人之间好像他们的冲突不是很多，嗯嗯，所以这个困惑的时候也没有很多，嗯嗯，然后。更多的只是这个小人跟小人，就是角色切换，可能不同的场景要有不同的小人登场，然后他们登场的顺序和时间，有的时候不是那么受我掌控，那个时候会有一些无力吧。嗯，但我觉得你之前说的那个可能是另一个问题，我觉得你可以再展开讲。我
1: 觉得我可能是没有表述太清楚，我我指的不太理解自己是在于你没有很好的给自己定位，就是。你到底是谁？你到底想要什么？你跟他人的关系是什么？就是你还没有找准自己在这个世界上的一个位置的时候，那个时候的你是非常挣扎的。以及我相信，我们每个人大半部分的人生都是相当挣扎的，都是在寻找这样一个命题的答案。所以我觉得，在那一刻我们没有厘清自己的时候，始终是孤独的。嗯，对我来说，这个可能才是我孤独最核心的问题所在，就是我。还不确切的知道自己是谁，嗯
0: ，对，而且我觉得你那个点说的很好，你就说像张二东这样的人，他看似很孤独哈，看似就是在山里自己待着，嗯、跟几个鹅，然后每天种菜、<笑>做饭什么之类的，看起来很孤独，但是我也觉得他一点都不孤独，他可开心了，<笑>他选择了这样的一个生活方式。然后那个生活方式本身给了他一种自满的状态，非常自得其乐。对对对，对对跟自我跟自我相处之间非常的非常的融洽。然后我觉得那样的状态就是还挺圆满的
1: 。对，我觉得他已经是得道之人了。我包括我看他的文字，他就说，嗯、呃呃，我有点忘记原文，他大概的意思是说，就是他在山中散步，然后走一走，一阵凉风袭来，或者。看到某一片云，然后他都觉得这种大自然就是对他存在的一种回应，而这种回应就给他无比的快乐
0: 。嗯，我觉得那
1: 个境界太高了。<是><笑>嗯
0: ，对，就是我我我不敢断定说他一定找到了他的一个 inner peace， 但是我敢说，绝对是在这个生活的间隙里面，就是找到了一种相对来说更宁静、更安宁。的一种一种力量和状态吧，嗯、然后我觉得那个东西是在滋养着他的，嗯、我觉得还还蛮好的，嗯、就他找到了他的一个位置，嗯
1: 嗯。所以刚才你有回答那个问题吗？你自己最核心的那个孤独感到底是源自哪里
0: ？总结一下，就是我觉得我最核心好像没有一种孤独感，我是一种无力感，就是这个无力感来源于我不能让我心里的小人按照我希望的方式，在合适的时间和地点出场。嗯，但是好像也没回答这个问题。Anyway，
1: 我觉得有啦，有啦，有啦。那我觉得我们现在可以想一想，就是把我们的生活环境想象成一个非常原始的自然环境啊，它可能，呃，是丛林或者是海洋。呃，你觉得你现在自己是在怎样的一种环境当中？然后你自己和你保持亲密关系的人，这个之间的这个状态是
0: 什么样子的？就我看到这个问题的第一瞬间呢，我就想到了那种海岛啊， oh. 像夏威夷海岛一样，就是充满着阳光，嗯，一个小小的岛上，就是小岛虽小，五脏俱全的那种感觉，有椰子树啊，就是该有的都有，很宁静， mm hmm. 嗯，但是在这个海岛外面呢，被包围着一片海域，然后那个海域更远的地方呢，是一个。嗯，比较喧哗的，比较内容很丰富的那样的一个世界，但是呢，我就是在这个小岛上，我跟那个内容很丰富的大世界之间隔着一片很清澈的海域，嗯，就是这样的一种一种状态吧。所以你在那个孤岛上是非常怡然自得的状态，是吗？对，就是很舒服，有海风吹过。嗯、所谓的那个内容很丰富的大世界，啊、呃。我觉得就是呃，生活，比如说工我的工作在那边，然后我在之前国内的生活也在那边，嗯，然后中间这个海域呢，有很多客观的和主观的因素组成。客观的因素就比如说像我跟国内，我们之间就是存在着，呃，夏天的时候六个小时时差，冬天的时候七个小时时差，就包括现在我连微博上。的那些热搜啊什么之类的也不看了，因为我觉得就好像就另一个世界的事情一样。嗯，然后主观的话就是好像我刻意跟一些事情会希望有一些距离感。吧、嗯。嗯嗯，对
1: 。那你的你的爱人呢？你的亲人呢？他们在哪里？在对岸吗？嗯
0: ，好像也在对岸。
1: <笑><笑>确定不在海里
0: 吗？<笑>就是岛上可能只有自己一个人，因为我觉得。其实，哎呀，这个时候真的是非常深刻的自我剖析。其实我觉得我是一个还就是有点奇怪的人，因为，嗯，看似大家对我的评价觉得我这个人活得很真实呀，觉得我就是对大家非常的 open， 然后我的想法什么之类的感觉也是，就我不会藏着掖着，我有什么情绪也是，嗯，都会表露出来，嗯。但是呢，我觉得那个部分是在。我给自己规规定的一个界限之外的，就在那个界限之外，我可以无比的坦诚，就是我非常的直接，然后你基本上看到的样子就是不会有任何的掩藏。但是那个界限之内的东西，可能就是那个岛上的东西，我我可能就是大门紧闭，对我也紧闭吗？<笑><笑>灵魂的拷问，嗯。其实我觉得不是对某个人，或者说爸爸妈妈，就是我要把他们推出我的新房之外，哈，好像一定要把自己躲起来、隐藏起来，而是我始终觉得，就是活着还是一个挺私人的事情，嗯、就是它真的只跟你自己有关，不管你有多少的亲密关系
1: 。那你觉得有一天有可能你会在你的身边，想要亲手种下一颗玫瑰吗
0: ？你当然想了。<笑>哇，你这个比喻很好。当然会，那是一个很好的状态，但是我觉得是就还是挺困难的吧。如果真的发生了，那就会觉得很感激，是一种恩赐。嗯,嗯，是的。那你呢？那我觉得我也很像是只身一人踏进
1: 了一个迷雾森林，然后手里一直握着一个可以永久续电的电话，然后这个是呃类似那片海吧，就是唯一我可以跟外界保持联系的方式。嗯，然后我一直在寻觅、收集我喜欢的东西。但似乎又没有任何一样东西是可以让我停留下来，跟他一直待在一起嗯，然后所以我就一直在这个迷雾森林里面飘飘荡荡，就是漫无目的的在游走。嗯
0: ，就很像现在的状态。嗯，真好玩。而且你说你手里拿着一个手机，瞬间让这个迷雾森林有一种现代感。呀<笑>，<笑> yeah, 对啊，摩登女孩。就是你还是会希望就是。有联络，因为你看，我们对我们中间这个差异还挺有意思的哈，嗯嗯、我就没有想到过这样的一个意向，因为我觉得我跟你很不一
1: 样的是，我对亲密关系的需求是比你强烈的，我觉得是，嗯嗯，无论是爱人、亲人还是朋友，就是我必须要占一样，<笑>就是维持非常高质量的这种紧密的联系，嗯、对我来说就是非常重要的。但是我非常能够理解以及认同，你需要有自己的一片自留地。就那个领地，我也是不认为它是可以向所有人敞开的，包括是亲密的人。嗯，但是也不排除像刚才你提到的，类似于恩赐这样的一个存在，他就进入到我生命的内核对对。对对
0: ，提到这个海岛，我突然想到，就是呃一两个月之前，有一天晚上我做的一个特别有意思的梦。我自己开着一个潜水艇，我在北极圈附近的海域在环游，嗯，就是在我的那个梦里面，就是城市跟城市之间的距离是很近的。就当时我开着一个潜水艇在北极圈附近，就很冷很冷。我是从荷兰出发，然后后半夜呢，我就开到了那个就是一片海域，它可以看到冰山，可就开到了伦敦附近，那个冰山就和伦敦城市夜晚的灯光交相呼应。之后呢，我又开到了香港，然后早上呢，开到了那个赫尔辛基，就特别特别的冷。我在赫尔辛基吃了一碗豆腐脑和油条，然后去了一家糕点店，用蛋糕给潜水艇加了油，因为那个潜水艇就是只能吃甜点，它才能继续前行。太可爱了。对，之后继续开，又回到了荷兰。所以我觉得那那种意向就是。你看，像潜水艇、冰山、伦敦的灯火，嗯，我觉得从某种程度上跟这个海岛它是、嗯、相互呼应，是以同一种感觉。嗯、对对对,对，挺有意思的。那刚才我们提到了海岛和内容很丰富的那样一个地方之间的一个距离，那我觉得回扣到我们现实生活里，就是你觉得你跟生活之间是什么样的距离？嗯
1: ，
0: 首先我觉得
1: 。可能你没有办法完全从生活当中抽离出来，所以你很难说这是一种主体跟客体的距离。嗯，嗯但是如果这个距离是涉及到跟周围的人的这个距离感的话，我觉得我跟您很像，就是我希望跟他们保持一定的距离吧。嗯。就我从来都不太希望，就是把自己带入一种太复杂的人际关系圈。其实我非常畏惧，就是被裹在那种群体里边，哪怕它不是一种利益群体啊，哪怕它只是几个小妹妹在一起啊。我跟你一模一样，我也很烦。而且我对那种，啊，所谓的情感纠葛、日常琐碎，我真的觉得啊，我不想听，对、嗯、对？当然，排除这个啊，说到这个距离感呢，我觉得一方面它可能也是来自于我的一种不自信。或者说定力不足，就是我有些时候会害怕自己还在构建的这种被影响，对小世界会很容易被外界的物质层面的东西所干扰或者诱惑，嗯，然后另外一方面呢，这种距离感，我是觉得自己有逐渐的开始有意识的训练自己，去培养它，就是以一种更中立的
0: 视角去观察这个生活。哎呀，我觉得这个也是我们友情的很重要的一个基础哈。我也是属于那种很害怕被扔到一个很复杂的一群关系里面的那种，嗯、就是就是虽然我无比的外向，但是其实人一多了，我就会哎呀，我就想逃跑，因为就是觉得很麻烦。就我是一个很很害怕麻烦的人。嗯，所以我觉得那点我跟你是一模一样的，嗯、而且我特别赞同你说的这个，就是这是一个你正在刻意训练的东西，你跟生活之间有一定的距离感。嗯,嗯其实我觉得这个距离感它是呃一个必要的空间，就只有你有了这样的一个距离感，你才能创造一个就是自我可以旁观自我就是审视自己的一个空间。嗯，如果你想要去嗯。呃旁观自己，从中思考出一些很新的东西的话，我觉得是一定要有一个距离感的，否则你每天跟生活摩肩接踵，你就是被那个生活 merge 就兼并掉了。我觉得你是很难通过思考去长出一些新的东西的。嗯
1: 嗯，观察生活以及生活当中的自我。嗯，那那对你来说，你觉得孤独是一种需要去消解的东西吗？如果是的话，那自我消解孤独最好的方式对于你来说是什么？
0: 我觉得，我觉得孤独没有办法消解，嗯，就像很多东西，它就是你生下来这个 package， 嗯，里面自带的一个东西，你是没有办法甩掉它的。嗯、但是我觉得是可以跟它做到一个比较和平相处的模式，嗯嗯嗯。就像张二东，我觉得他就是找到了自己的一个方式。那对于我的话，可能最重要的就是，嗯、啊。我又喜欢看书，喜欢跑步，喜欢散步，就是现在就对于我来讲，一种很规律的生活，是可以帮助我找到一种很宁静的感觉。嗯、可能每天下了班以后，我的生活很固定，我就会去跑步，嗯、呃，跑完步以后回来做饭，做完饭以后洗澡，然后就看书，十一点钟左右睡觉，嗯嗯，基本上就是这样。你呢？呃，可能
1: 消解这个词也许不太准确哈，嗯，但是我觉得刚才我也提到过，我觉得孤独它当然不是一个单一负能量的东西哈，你可以理解成积极的或者中立的都没有问题。但我觉得呃，还是会有些时候你会被呃，它跟寂寞啊、孤单啊这种情绪类的东西所所融合、所捆绑。那当我被这样的一些负面的情绪呃比较大规模碾压的时候，我可能会选择一件事，就是去描述它。嗯，而且尽我所能的非常精准、非常具体而微的去描述，就我觉得这个过程对于我来说是非常治愈的。然后经过这样一个怎么说，经过我的语言或者这种双向的交流，我觉得孤独它就成为了一种很切实可观的图像，就是我可以把它成框悬挂在我的墙壁上，然后接下来我所要做的事情就是去欣赏它就好了。嗯，等到有一天可能。某一种跟孤独捆绑的这种情绪的负面的能量又再次膨胀的时候，它溢出了画框，那我就再拿下来，我再去描述它。它其实很像一个，嗯，艺术创作的过程。它它的成品，我觉得可以是音乐，可以是绘画、文学。我相信很多艺术家也是在孤独当中，就是寻觅到很多 muse， 然后创作出非常伟大的作品。对啊，当然不是我啊，嗯、当然不是我、啊。<笑>我的意思是，我就去描述它就好
0: 了。<笑>嗯，可是你的生活也是你创造的一个艺术品，对，属于我自己。对，接着你的说，而且我觉得有一个很重要的东西是，我觉得生活其实是需要一些适量的不舒适的。嗯，我觉得一个谬论或者一个伪命题是，大家总是在寻找一种快感、满足、快乐，那个方向就是错的，就是不管你在这条道路上做任何的努力，首先这个方向战略层面就是错误的。我觉得真正的快乐、幸福、美满，嗯、呃，还是是一种，就像罗素说的吧，就是须知参差多态乃是幸福本源。你是一定需要一些不不那么如意、不那么高兴、不那么舒服的东西的。嗯、就像我们你跟思琪谈到的那一期，就瑜伽的有一个很核心的东西，就是你怎么对待你跟痛苦之间这样的一一种关系。可能它是从身体上面产生出来的一种不舒适的状态，进而影响到了你的情绪。但是你可以从这个情绪里面跳出来，然后去凝视你跟痛苦之间的关系。所以我觉得这个是非常重要的一个东西，让你找到一种很自满的状态。你是需要一些适量的不舒适、适量的孤单，或者是那样的一些负面情绪。我觉得也都是挺必要的东西，就不要排斥它。对。对嗯
1: 我觉得我们在说到，嗯，消解孤独也好，或者在寻求一种非常平和的那种心态和境界的时候，并不是说我们要去抹平这些一直很膈应的这样一些负面的情绪或者能量。就是首先这个东西它是抹平不了的，但是我们可以一直拿它去验证我们的一些。怎么说？就像一个修炼，你要一直的去验证自己的这个这个方式方法对不对？嗯，然后不断的去完善，然后去让自己找到一个更和谐的状态，就是它一直会是一个打磨的过程。我相信这个打磨可能是没有对我也想
0: 到了这个词。嗯
1: 嗯嗯，那你觉得你有没有一刻是非常？哦，可能你的每一刻都是非常享受孤独的
0: 。我在说。<笑><笑>这个问题仿佛是不太适用于你的，是不是？
1: 嗯
0: ，就是我想一下，可能我觉得你想问的那种感觉，可能是张二东在书里面说到的，他看到的那片云那种感觉哈。对
1: ，就是自己和自己玩也会有的那种圆满的感觉。嗯
0: ，我觉得就是其实现在这个这个状态是逐步在这个百分比是逐步在增加的，就是说自己跟自己玩，自得其乐的这种感觉。是逐步增加的，但是我就想到了我最喜欢的某一刻的孤独，其实还不是在荷兰，是我之前在那个法国的格勒念书的时候，因为那个城市就在阿尔卑斯山的脚下，所以到了那个秋冬的时候，开始渐渐的，你就能看到那个远处的阿尔卑斯山开始被白雪覆盖，然后那个被雪覆盖的面积越来越大，越来越大。有一天就是放学在回家的路上。嗯，当时就是晚霞特别漂亮，整个天空都是粉色的。路过的车站附近只有我自己一个人，那整个一个广场。然后我一抬头就看到了夕阳照在雪山上，那个雪山就变成了粉色的。而且那是阿尔卑斯山，就是你那一刻你觉得你跟山的距离好近，觉得世界特别的安静。嗯，即使那个状态是挺孤独的，就是嗯一个人下了雪，然后站在。四下无人的广场里，但是当时你看到了那座粉色的雪山，就觉得就特别好那种那种所谓的孤独的感觉，我觉得是嗯，在我心里还挺难忘的一个瞬间吧。嗯，其实我,我有
1: 一直在反思，我刚才说到的“享受孤独”这两个词是不是可以并用的？嗯，因为我觉得似乎我所指的那种最深层的那种虚无和孤独是很难拿出来晒太阳的。像我们刚才提到张二东的那种自得其乐的那种状态，其实我觉得他是不存在孤独的，它是一种很纯粹与自我与存在有回应的那种快乐。嗯、而我刚才和你刚才在说的，其实是一种独处的状态，就是你你你是否享受独处？那如果对于我来说，我是觉得我很多时刻都非常享受的。就是包括这一次，呃，我在给这个选题在列提纲和,和写作的时候，我是在一个非常嘈杂的环境之下，因为周围有很多人，而且他们都在非常热情高涨地讨论说，啊，孩子早教班的一些问题，要报什么班，考什么试，然后怎么抢名额，要给多少钱，就类似这样的一些事情。然后我一个人就戴上耳机，然后把音乐调到最大。就很好玩的是，我当时听的是。古典交响乐，然后放得非常大，周围所有的人，但他们的声音全部都隐去过后，他们的那种激情四溢的那种表情和动作，然后搭配古典音乐，就会觉得非常有意思，你知道滑稽，嗯很，很好笑。然后我就非常迅速的进入到那个写作的状态，然后大概写了一两个小时。然后当我摘下耳机的那一刻，然后音乐停了，然后思想也暂时中断的时候，我就觉得有一种，诶，精神出窍过后突然落地的那种感觉。就那一刻，我就觉得，嗯非常的畅快淋漓的感觉，对对，那种感
0: 觉就很舒服，就那个独处的状
1: 态。对，其
0: 实我觉得这个问题提出来的，呃，出发点是有一些问题的，因为你要用享受去讲孤独，你相当于有一个前提是孤独它是一个不好的东西，是一个不舒服的状态，就他们是对立的。但是其实不管是你还是我。就是我觉得我们的描述，或者说张二多那种状态，嗯，都是有一个前提，是我们不把它看作一个坏事情。所以就像你说的，可能时时刻刻在这个状态还是挺挺圆满的，挺舒服的。但
1: 我觉得我跟你有一点差别，是我觉得张二多那个状态就不叫孤独。我所指的孤独，是我没有给自己下一个非常精准的定位，就是在。自己所所处的环境当中，我找不到那个定位，或者说我没有很精确的找到，以至于我我会有些迷茫无措，有一些难以付诸语言的那种与别人分享的那种孤独感，只能自己去你知道察觉和咀嚼的那种孤独感。我我是觉得那个最深层次的，嗯嗯它其实是我不能说是负面的，但是不是一个可以享受的东西。可能在这一点上，嗯嗯,嗯，有一点不一
0: 样。我懂，我懂，我懂。那我对你的一个发问啊，一个好奇，就是你觉得，就是孤独是存在的一个一个必需品吗？嗯
1: ，就是当然
0: 也是啦，嗯、就是就是可能更多的是<笑>这样问吧，就是对你怎么去理解孤独是存在的必需品这件事情？嗯
1: ,嗯,嗯，可能我我我会觉得必需品这个这个词用的有点稍稍奇怪，是因为它可能意味着是你你还是可以选的，嗯。就有很多东西，你把它列为了必需品，但是我觉得孤独其实和我们与生俱来的一些喜悦啊、痛苦一样，它其实是很难剥离掉的，它不是可选项，啊，当然也不是不可能啊，就是比如说你像我们刚才提到的张二栋的境界，他可能到最后，他就是可能达到一个相对或者百分之九十九的时间他不孤独的人，啊，他们已经找准了自己在这个世界上的位置，嗯、啊，可能对于大部分像我这样的人。就之所以我们还在挣扎，是因为我们没有找准那个位置嘛。所以说，可能最深层次的，刚才我提到的那个孤独的定义，它是存在的。所以回到你的这个问题，就是它是不是所谓的这样一个必需品？那我觉得，嗯，它可能是通向我们去创建那个边界清晰、陶然自得的那个小世界的一条必经的小径。我们是必须要依赖它的、嗯。对对对对对。
0: 我觉得我可以完全就是我们的逻辑是完全一样的，而且我可以在你的这个基础上做一个延伸，嗯嗯嗯因为你刚才谈到孤独是通往那个小世界的一个必须要有的路径，就我跟你的理解一模一样。嗯、呃，但是在这个基础之上，我觉得我们是需要有一个带领者的去帮助我们去进到啊、呃、那样的一个小世界里。嗯，就是其实当我在想这个问题的时候，我就是一下子想到了最近我接触到的一套。呃，心理学的一个流派吧，它叫做 IFS， 嗯，就是 Internal Family Systems， 就是他把自我分隔成了几个不同的人格，比如说流放者，就是你内心里的小孩，可能他总是哭哭啼啼的，然后有很多情绪，嗯，然后呢也有保护者，保护者分为管理者和消防员，他们的职责就是，比如说在你想偷懒的时候鞭策你，然后去。纠正你自己很多的坏毛病，然后或者是在很紧急的情况挺身而出，帮助你解决很多问题，嗯。但是除了这两个嗯 categories 以外，还有一个他强调的一个最重要的，就是有一个真我，或者是说有一个智智者的存在在你的身体里面，嗯、就是它是代表着很多的智慧和慈悲。他整个理论的一个。最基本的观点就是，你有很多不同的自我，就像我刚才提到的，我自己内心里有很多不同的小人儿。但是在合适的时机，你需要让合适的人出来登场，然后去引领你的生活。然后最理想的一个状态就是，嗯、呃，很多时候你都可以抛开情绪，你可以让那个真我、那个智者出来去主导大局。嗯，然后也只有嗯、呃、智者才会让你更好的去找到你刚才。讲的那个边界，那个小世界的那种感觉，但是我觉得这个就是智者存在的前提，一定是跟孤独相关的。因为如果你永远都生活在一个非常嘈杂的状态，你永远都在摄入很多的信息，哎呀，生活里面，然后就是被那些琐碎的事情困住手脚，嗯、我觉得你是很难让心里的那个智者出来，然后去 take over， 然后很难让他去主导你的生活，然后最后你可能一生。嗯，你就是陷在了那个流放者的角色里面，就是你被很多情绪控制，或者是说你是一个很理性的人，就是保护者的身份，嗯，很理性的规划很多东西，但是那个还是一个挺工具层面上的一种圆满，就并不能真的带你去回到那个你最喜欢的那个世界和状态的那样的一个人。嗯，嗯嗯然后呢，这一点再稍微延伸一下，我又想到了，就是大学时候学社会学就讲到那个弗洛伊德他的。本我、自我和超我，就是本我呢，就是代表一种欲望，它是受意识遏制的，然后很多情绪也是在这个层面，就很动物性的一个东西。嗯，自我呢，就是大部分时候它是有一个意识的，它负责处理很多现实世界的东西。其实我觉得就是跟刚才那个保护者、管理者、消防员他们是对应的。那超我就是跟智者对应，就是它是有一个自在的良知和内在的道德判断在的。所以我觉得孤独就是跟这个超我和智者联系在一起是非常必要的东西。
1: 嗯，因为我觉得你说到的前两个阶段，像本我跟自我，它都是把你维系在一个固有的一个圈子里的。嗯，但是超我是可以引领你走出那个既有的圈子，去迈向更广阔的天地的这样一
0: 个引领者的角色。对，没错。我突然想到了一个可以很好总结这一切的一句话，就是，嗯。孤独就是可以让你的智者和这个超我去帮助你提升你这个存在本身质量的这样的一个东西。嗯
1: ，没
0: 错，就是它可以提升你这个存在本身存在于这个世界上的一种能量层级。然后孤独是必不可少的，就为什么呢？我觉得除了说它能让超我更好的提升你存在的质量。以外，我觉得还有一个挺现实意义上的东西，就是我觉得孤独是对于各种意义啊话术绑架的一剂良方。就是我觉得孤独从嗯本质上来讲，它是在训练你一种无牵无挂的能力。嗯，因为可能就像佛教里面讲的，本来无一物。我觉得很多时候，比如你我很讨厌的那种很嘈杂的、很复杂的人际关系，其实都是人们非要强加给一些事情和一些人一些没有必要的意义。把你进行了一种捆绑，然后那种不管是消费的话术呀，还是对于各种欲望的那种追逐，其实可能都是一种没有必要的对你的一种生活的绑架。但是孤独的好处就是在于你自己活得清清静静的，你自己一直在训练这样的一种在你自己那个小岛上生活的能力，所以反而可能当一些事情、一些人出现，当一些被绑架的情况出现的时候。你会很警觉的发觉它，然后就不陷在里面。嗯，所以我觉得，嗯，从现实意义上来讲，也是一件好事，就可以，呃，让你更高兴一点。嗯嗯，如果用一句话来总结刚才你说的，对我最大
1: 的启发就是，可能只有在孤独这样的语境之下，我们才能够
0: 慢慢的学会解绑这种能力吧。嗯嗯，嗯对，嗯，通过我们这场谈话。我觉得最后的一个落脚点，或者说咱们俩达成的一个共识是，呃，就像刘瑜说的，我觉得很多时候那些东西你自己内心里全部都有了，你所需要的东西在你自己心里它都存在，嗯，但是我们需要，呃，一种力量，然后或者一种自觉去帮助你发掘你自己那个本来就存在的那个东西，所以就是可能不要害怕孤独。不要给他贴上一个很负面的标签，去尝试跟他相处，然后找到一个跟自己相处更舒服的一个方式。我觉得最后得到的那种圆满、快乐和那种平静，是很是非常值得追求的。对于我来讲，是一个很有诱惑力的东西。然后也希望大家都可以，嗯，就是在这条路上去越来越接近自己比较圆满的那个状态吧。嗯。
1: 以及人生还这么长，不用着急，我们慢慢来寻找
0: 。对，感觉我再在荷兰待下去，过<笑>两天就可以直接出家了的。<笑>这个疫情要是再不结束，我就要大彻大
1: 悟。哎呦，那谢谢大家收听我们今天的节目，那我们就到这儿喽，拜
0: 拜，拜拜。
1: S y s l e e p 是由两个在世界各地不停漂泊的女孩主持的电台节目，主打跨文化视角下的自我审视与发问。在这里，你可以听到我们横闯东西的有趣故事，共同经历的成长困惑，小众职业的丛林法则和少数群体的多元发声。我们的电台节目已在所有播客平台上线，并同步开启了微信公众号，搜索大写的 Y s Sleep 就可以关注我们啦。如果你有感兴趣的话题或问题，还可以通过邮件联系我们 ，thinkloud 2019 at 1 2 6 com。那我们下期见喽！